0: Hast du das so schon mal erlebt, so einen Medikamentenmangel? Äh,
1: noch nie, nein. Und auch, es toppt auch das äh, während der Covid-Pandemie bei weitem.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist Apotheker Florian Kirsch aus Köln.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal mal Ibuprofensaft herstellen muss. Gestern waren es an die 450 Artikel, die ich eigentlich da haben müsste. Und stell dir vor, du bist Gemüsehändler und du hast keine Äpfel und Bananen mehr. Ja? Das macht keinen Spaß. Der Apotheke kann bei Zweifeln immer die Abgabe verweigern. Etwas gegen Schmerzen und Fieber, ein Desinfektionsmittel für Wunden und ein Pflaster. Dann sage ich, nee, hier nicht oder nicht dafür. Tut mir sehr leid, Lösungen zu suchen. Das ist so einfach mein Alltag. Ne? Wenn jetzt nicht jeder losrennt und wie Ibuprofen-Tabletten hortet, meine ich eigentlich, wir können es irgendwie schaffen.
0: Deutschland von Nova Deep Talk Was hast du neulich gedacht, als Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt vorgeschlagen hat, dass man, weil ja viele Medikamente knapp sind, in der Nachbarschaft ja in so einer Art Flohmarkt tauschen könnte?
1: Das ist Gar keine gute Idee, habe ich gedacht. Das findet ohnehin schon viel zu viel statt, dass Dinge geliehen werden oder auf Empfehlungen von Freunden und Bekannten eingenommen werden. Vieles kann man zwar beurteilen, weil man sich Wissen heutzutage auch recht gut beschaffen kann. Dr. Google und Co. Mhm. sind ja da die ganze Zeit. Aber es gibt eben viele Dinge, die man als Laie nicht weiß und nicht beurteilen kann. Und da braucht man wenigstens den kurzen Rat vom Arzt oder vom Apotheker dazu.
0: Weil beispielsweise ja Wechselwirkungen da sind oder Nebenwirkungen oder was sind so da deine, was wären da deine größten Bedenken?
1: Der Arzt und in den freiverkäuflichen Dingen auch der Apotheker. Wir wägen immer ab, wie groß ist Nutzen im Verhältnis zu Risiko von mhm. Nebenwirkungen. Und verträgt sich das mit den anderen Arzneimitteln, die eingeben werden? Passt es überhaupt zu der Erkrankung, für die das eingenommen werden soll? Und da kommen auch die verrücktesten Dinge in der Apotheke vor, dass, das, was wir jetzt mitkriegen, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, dass für die Bauchschmerzen dann Aspirin eingenommen wird und das ist eben genau das Falsche. Ne? Und da braucht man einmal einen professionellen Rat dazu. Wenn du meinst, du nimmst ein Arzneimittel für einen bestimmten Zweck ein und das hilft dir und eigentlich schadest du dir die ganze Zeit damit, das kannst du selber nicht sehen, das kannst du nicht wissen, als Laie meistens, ne? Mhm. Genau und klar, die eine Kopfschmerztablette, die ich mir mal leihe, weil ich mir die auch selber schon mal gekauft habe, gut vertragen habe und auch nur gelegentlich einnehme, spielt sich ja keine Rolle, das ist richtig.
0: Aber nachvollziehen, kann man diesen Vorschlag ja zumindest, wenn man eben gerade sieht, es sind viele Medikamente knapp oder nicht zu bekommen und wenn man ein krankes Kind zu Hause hat, was irgendwie 40 Fieber hat und man kriegt den Fiebersaft nicht mehr oder die fiebersenkenden Zäpfchen, ist man halt verzweifelt, ne?
1: Das ist richtig. Da würde ja vielleicht auch grundsätzlich nichts dagegen sprechen, wenn das richtig gelagert wurde, wenn die Haltbarkeit und aufbaufrist des Arzneimittels eingehalten werden, wenn man das alles beachtet, was man dann vielleicht sogar tut, weil man ein verantwortungsvolles Elternteil ist, dann würde ich sagen, ist das sogar in, in gewissem Maßen auch in Ordnung. Ne? Aber das löst das große, ganze Problem natürlich nicht, der Beschaffung und der Bereitstellung von neuen Arzneimitteln. Also auch diese Idee ist schnell verbraucht, würde ich sagen. Und dieses Problem, das Problem kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass Dinge gehortet werden. Ne? Dinge werden mhm. angeschafft und zu Hause in Schränke gestellt, die gar nicht unmittelbar benötigt werden. Und das war schon immer so. Und in Zeiten von Mangel ist das noch mehr so. Und so spitzt sich das gerade auch alles ein bisschen zu.
0: Und wie das funktionieren kann, wissen wir alle aus der Corona, ersten Corona-Welle beim Klopapier. Ne? Genau das. Oder beim Desinfektionsmittel. Mhm. Also, dass wir alle wahrscheinlich eine gewisse Tendenz zum Horten haben, das wissen wir, glaube ich, seit Corona alle. Florian Kürsch hortet in seiner Apotheke in köln Beintal jedenfalls ziemlich viele Medikamente. Aber das ist ja auch sein Job als Apotheker, damit wir im Krankheitsfall auch versorgt werden. Und ich finde das spannend, mal die Perspektive von der anderen Seite der Theke zu erfahren. Also, wie ist das gerade für Apotheker, Apothekerinnen, wenn so viele Medikamente knapp sind oder gar nicht lieferbar was erlebst du denn gerade in deiner Apotheke in Köln, wenn dann zum Beispiel Eltern verzweifelt sind, zu dir kommen und sagen, ey, mein Kind hat Fieber, ich brauche jetzt irgendwie diesen Saft?
1: Wir versuchen immer jedem zu helfen, das ist schon mal das alleroberste Gesetz, sag ich mal in meinem in meiner Apotheke und ich denke auch, dass viele Apotheken das so sehen, wir arbeiten in Apotheken, weil wir helfen wollen, ganz grundsätzlich so und wenn jetzt wenn wir wissen, ein einjähriges Kind hat zu Hause 39,5 Fieber, dann finden wir immer irgendeine Lösung. Im Moment gibt es die Möglichkeit Ibuprofen Säfte selbst herzustellen, mhm. was auch wieder eine gute also, ein gutes Merkmal der niedergelassenen Apotheke ist, wir müssen das sehr selten machen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal einen Ibuprofensaft herstellen muss.
0: Wann hast du es zuletzt gemacht? Im Studium? Im
1: Studium, mhm. vor 15 Jahren. Aber wir lernen das ja alles. Und die technischen Mittel müssen wir immer vorhalten. Auch wenn wir, wenn wir eine Apotheke eröffnen in Deutschland, eigentlich denken, das werde ich niemals benutzen, dieses, diesen Gegenstand, um dieses oder jenes zu produzieren. Aber für solche Fälle sind wir dann bereit. Das größere Problem ist eigentlich die Beschaffung, sagen wir mal zum Beispiel von Ibuprofen-Reinsubstanz. Da gibt es im Moment noch immer kleine Mengen, sodass man Säfte für Kleinkinder herstellen kann. Und wenn ich jetzt höre, das Kind ist schon 14, mag aber keine Tabletten schlucken, dann muss ich den Eltern klar machen, dass sie mit dem Kauf eines Saftes einem einjährigen Kind den Saft wegnehmen das keine Wahl hat zwischen Tablette und Saft und dann kommt auch schnell die Einsicht, dass man sag mal den Teenager auch mal überreden kann und muss, dass jetzt auch mal eine Tablette geschluckt wird.
0: Also da ist schon im Moment auch viel Diplomatie gefragt. Und ja. ähm, Erklärung wahrscheinlich, oder? Also ja. du musst wahrscheinlich viel mehr auch kommunizieren gerade im Moment, oder?
1: Sehr viel kommunizieren, unglaublich viel kommunizieren, ja. Ähm, wenn ich jetzt ähm, im Backoffice in der Apotheke sitze, also im Hintergrund, nicht direkt im Verkaufsraum und nicht in Verkaufsgesprächen, ohne dass ich jetzt sehe, was pa tatsächlich passiert, zuhöre, ist fast in jedem Verkaufsgespräch fällt der Satz, das habe ich nicht da und das kann ich im Moment auch nicht beschaffen. Das ist... Drama. Ne? Das kennen wir nicht. Da sind wir einfach so verwöhnt, dass wir immer alles verfügbar haben. Apotheken können in der Regel beim Großhandel innerhalb von zwei Stunden eigentlich jeden Artikel von rund 100.000 Artikeln beschaffen. Und das macht es im Moment etwas kompliziert.
0: Wenn dieser Satz fällt, das haben wir nicht da und das können wir auch gerade nicht liefern. Wie reagieren dann die Kundinnen und Kunden bei euch?
1: Also ähm, ich sag mal, von der Kundenkommunikation her ist das erstmal schlecht, das zu sagen natürlich. Man könnte das vielleicht auch ein bisschen netter sagen. Andererseits sind das direkt die Fakten. Ja. Dann kommt natürlich die Frage, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ja, und tatsächlich wir, und das ist auch in Ordnung, weil wir wollen ja auch eine Lösung finden und natürlich nicht nur zuletzt, weil wir Geld dran verdienen, wenn wir was über den Ladentisch reichen, sondern auch sehen, der Patient hat Bluthochdruck und wenn er seinen Beta-Blocker übermorgen nicht zu Hause hat, dann kann es sein, dass sein Blutdruck entgleist, dass er einen Herzinfarkt bekommt und tot ist. Ne? Also jetzt im allerschlechtesten Fall, das ist immer noch unwahrscheinlich, aber ja möglich. Darum nimmt er, nimmt er ja den Betablocker auch ein. Und dann muss man vielleicht einen anderen Betablocker wählen oder eine andere Dosierung und davon mehr Tabletten einnehmen. Das ist aber auch wieder ein Problem, weil dann nimmt er ja ganz vielen anderen Menschen, die vielleicht eine niedrigere Dosierung brauchen, wieder ganz viele Tabletten weg. Das passiert jetzt im Moment auch schon und da ist irgendwann das Ende der Fahnenstange auch vielleicht mal erreicht. Das weiß ich nicht, ob so kommt. Ich hoffe es nicht, aber es sieht tatsächlich so aus, ja.
0: Hast du das so schon mal erlebt, so einen Medikamentenmangel?
1: Äh, noch nie, nein. Und auch es toppt auch das äh, während der Covid-Pandemie bei Weitem. Da hatten wir auch noch ein paar andere Probleme. Da gab es auch noch ein, zwei Wirkstoffe, die wegen Verunreinigungen vom Markt verschwunden waren zeitweilig und mussten alle umgestellt werden, alle Patienten. Aber das jetzt, also ich, wir gucken uns das jeden Tag an, welche Arzneimittel wir eigentlich da haben müssten und da gibt es so eine Art Bestelltopf für Dinge, die wir nicht bestellen können. Also ist natürlich alles im Computer, mhm. <lacht> virtuell und so. Aber mh, da sehe ich, da sind dann gestern waren es an die 450 Artikel, die ich eigentlich da haben müsste. Und stell dir vor, du bist Gemüsehändler und du hast keine Äpfel und Bananen mehr. Ja, das macht keinen Spaß. Nee. Das ist nicht schön. Mhm. Und gut, Äpfel und Bananen sind jetzt nicht lebenswichtig, aber
0: ich esse jeden Tag. Ja, es genau. ist auch <lacht> lebenswichtig zu essen. So. Aber
1: ja, ich kann die Folgen natürlich als Apotheker auch gar nicht abschätzen und letztendlich haben wir immer noch Lösungen gefunden. Es spitzt sich eben halt nur immer weiter zu, muss man so sehen. Ne?
0: Und was ist gerade vor allem knapp? Ich meine, wenn du sagst, 450 Sachen sind nicht lieferbar, das ist jetzt sehr, sehr viel. Aber was ist so das, was man gerade wirklich, was oft gebraucht wird, aber was man gerade einfach nicht viel kriegt? Jetzt mal von Fiebersäften für Kinder abgesehen. Das haben wir, glaube ich, alle ja sehr stark mitbekommen seit Wochen.
1: Wenn du das mal so siehst, dass, sagen wir mal, 300 bis 400 Wirkstoffe in der Apotheke relativ gängig sind. Dann würde ich sagen, sind vielleicht drei, vier, fünf Wirkstoffe, die aber auch relativ wichtig sind, im Moment nicht verfügbar. So zum Beispiel eben ein Beta-Blocker, Ibuprofen-Säfte, Paracetamol-Säfte. Es gibt noch Magensäure-Blocker, die tun sich auch schwer. Inzwischen fielen viele Antibiotika, auch in Tablettenform.
0: Ja, zum Beispiel Penicillin. Und dass so viele Medikamente gerade fehlen, das hat verschiedene Ursachen, die alle gerade irgendwie auch zusammenkommen. Eine ganz wichtige Ursache ist der Kostendruck im Gesundheitswesen. Der hat dazu geführt, dass es sich für Hersteller oft nicht mehr lohnt, bestimmte Medikamente herzustellen. Und er hat auch dazu geführt, dass vor allem da eingekauft und produziert wird, wo es am günstigsten ist. Also in Asien, vor allem in China und Indien. Und da sind es dann oft nur wenige Hersteller, die bestimmte Wirkstoffe produzieren. Und wenn es dann da Probleme gibt, zum Beispiel wegen der Corona-Pandemie, dann werden die Lieferketten unterbrochen. China hat jetzt sogar den Export von Ibuprofen und Paracetamol erstmal gestoppt. Da explodieren nämlich gerade die Corona-Zahlen und unglaublich viele Menschen sind krank. Und auch bei uns kommt einfach gerade eine sehr, sehr hohe Nachfrage dazu, weil gerade viele Menschen Grippe, Corona oder andere Atemwegserkrankungen haben und Medikamente nachfragen. Lorian, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung. Ja. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, okay. die du vervollständigen könntest. Ja. Bist du bereit? Ja. Siehst nicht bereit aus, aber egal. <lacht> nee. Ich
1: versuche mich mal zu konzentrieren.
0: Absolute Horrorkundinnen in der Apotheke sind die, die
1: das sind die, die eigentlich gar kein ähm, Arzneimittelproblem und Arzneimittelfrage haben, sondern die alle gratis Werbemittel mitnehmen möchten und 15 äh, Warenproben von kosmetischen Produkten mitnehmen möchten.
0: Ist ja. das wirklich so? Ja,
1: und sich dann noch darüber beschweren, dass die Aspirinpackung, die vor zwei Jahren gekauft wurde, jetzt abgelaufen ist, die zu Hause im Schrank liegt. Ja.
0: <lacht> Aber die kommen dann und fragen, was haben sie alles an Proben da oder wie? Ja,
1: das passiert, ja. Das ist ein sehr hohes Anspruchssägen in Apotheken. Ja. Das sprüht aus einer Zeit, in der sehr viel Werbemittel verteilt wurden in Apotheken, ja. Und was sagst du dann,
0: wenn da jemand kommt? Ja, was, was hätten sie denn so? <lacht>
1: Also, wir begegnen natürlich freundlich und höflich. Und natürlich bekommt jeder eine Warnprobe von einem kosmetischen Produkt, aber natürlich nicht säckeweise oder sowas. Ja, also, natürlich, wenn jemand ein Hautproblem hat, wird ihm geholfen. Ne? Wenn das einigermaßen plausibel klingt.
0: Das beliebteste Produkt in der Apotheke ist.
1: Das beliebteste Produkt, wird jetzt, jetzt wirklich ein fertiges Produkt wissen, ja?
0: Ganz egal, was, was ist das? Zwei
1: Dinge würde ich nennen. Ich würde ein Produkt nennen und zwar, dass es einmal auf jeden Fall eine Ibuprofen-Tablette. Mhm. Danach kommen noch die Paracetamol-Tabletten. Mhm. Und das andere ist aber äh, die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter und die Beratung, tatsächlich, mhm. ja? Es gibt ja Menschen, die kommen einfach rein und sagen, ich will das, danke, tschüss. Und dann hat man nicht mal mehr Zeit, eine Frage zu stellen, ob das denn eigentlich das Richtige für denjenigen ist. Aber es gibt auch, und das sind die meisten, die die interessiert sind an den Dingen, die sie kaufen und konsumieren oder die der Arzt verschrieben hat. Und die wollen Aufklärung und ein offenes Ohr. Und das ist auch das, was Spaß macht.
0: Das ist das. Das wäre meine nächste Frage. Das Schönste am Apotheker Dasein ist?
1: Das ist, wenn man jemandem helfen kann. Ja, und das muss gar nicht immer mit einem Verkauf zusammenhängen. Das ist auch ganz interessant. Man hat ja irgendwann Stammkunden und das war auch oder ist ein Grund, warum wir das ja eigentlich machen, so als Dienstleister, ne, wie wir ja da sind in der Apotheke, dass wir Menschen helfen und die kommen teilweise mit Problemen, die müssen gar nicht sogar unbedingt immer mit Arzneimitteln zu tun haben. Aber wenn man denen dann helfen kann, den guten Rat gibt, das macht eigentlich genau das aus. Ja, das mhm. macht Spaß.
0: Mhm. Wenn ich Menschen sage, sie sollen Nasenspray nicht länger als eine Woche nehmen mhm. und die dann nur... Ja, ja, sagen, dann denke ich.
1: Dann denke ich, er nutzt dieses Nasenspray länger als eine Woche <lacht> und macht das auch schon seit vielen Jahren so. Das ist leider so, ja. Ja, ich fürchte, da gibt es auch keine Lösung dafür. Man könnte die Packungen mal kleiner machen, aber dann würden die nur häufiger kommen oder mehrere Packungen kaufen, ich weiß es nicht.
0: Aber du kannst dann da ja auch nichts machen, ne? du weißt, oh es wird wahrscheinlich nicht oder kannst du doch was machen?
1: Ich kann tatsächlich was machen, das ist eine Sache, die wird immer wieder vergessen und die steht sogar, jetzt muss ich überlegen, im Apothekengesetz oder ich glaube im Apothekengesetz, der Apotheke kann bei Zweifeln immer... Die Abgabe verweigern.
0: Ah, wirklich? Du
1: kannst kommen und sagen, ich will eine Ibuprofen-Tablette. Ich frage wofür und du sagst, ich habe Bauchschmerzen und sage, ne. Passt nicht. Für Bauchschmerzen ist das nicht das Richtige. Dann sagst du, ich will aber trotzdem. Dann sage ich, nee, hier nicht oder nicht dafür. Tut mir sehr leid, ne?
0: Und musst du das oft, machst du das oft? Oder das, das kommt
1: sehr selten vor eigentlich. Ja. Du versuchst dann schon aufzuklären. Die Patienten haben natürlich dann immer eine tolle Erklärung, für wen was oder dass sie sich vertan haben oder wie. Und wenn sie jetzt alles plausibel erklären, ist das ja auch in Ordnung. Wir sollen die Menschen ja versorgen. Wir sollen ja nicht nicht versorgen. Ne? Aber aufklären müssen wir schon. Der nimmt das dann vielleicht mit und denkt zu Hause nochmal drüber nach. Ja, der Apotheker sagt das ja nicht. Weil er mich nicht leiden kann, sondern mm. weil er meinen Magen vielleicht retten will. Mm. <lacht> und dann nehme ich vielleicht mal was anderes oder frage doch nochmal nach. Und dann muss ich nicht mein Gesicht verlieren, weil ich in dem Moment gesagt habe, ja, ja oder so. Mm. Ne? Ja.
0: Einen Satz habe ich noch. Mm. Drei Dinge, die in jede gute Hausapotheke gehören.
1: Ja, so wichtig wie nie zuvor in diesen Zeiten des Mangels. <lacht> Etwas gegen Schmerzen und Fieber.
0: Mm.
1: Ein Desinfektionsmittel für Wunden und ein Pflaster.
0: Boah, ja, wenn man keine Pflaster mehr hat, ne? Das kann richtig übel das sein. Das ist
1: der Punkt. Man vergisst das immer mit den blöden Pflastern. Wenn ja. man
0: Kinder hat, ist das nicht
1: so schwer, weil die mhm. verletzen sich quasi ununterbrochen. Da hat immer überall Pflaster. Aber ansonsten, dann mhm. verletzt man sich als Erwachsener vielleicht einmal im Jahr und dann, wo waren nochmal die Pflaster?
0: Ganz genau so ist die es. Die kleben gar nicht mehr ja. oder so. <lacht> Absolut. Warum bist du denn Apotheker geworden?
1: Der persönliche Grund ist, weil mein Vater Apotheker war ja. und ich das ein bisschen vorgelebt bekommen habe. Andererseits hat er uns nie als Kinder damit irgendwie belangt oder gesagt, hier du musst oder du sollst oder komm mal mit und schau mal und so. Das hat er nicht mit einem einzigen Wort gemacht. Er hat das einfach gelebt und wir haben das aus der Ferne mitbekommen. Er hat sogar in einer anderen Stadt als unser Wohnort die Apotheke gehabt und das heißt, wir waren auch nicht besonders oft da oder so. Mhm. Und der andere Grund ist, dass ich in der Schule nicht der Allerhellste war, aber Naturwissenschaften haben mir ja viel Spaß gemacht <lacht> und das ist ein sehr naturwissenschaftliches Studium. Ne? Mhm. Also du hast Chemie, Physik, Biologie, Biochemie und dann die ganzen pharmakologischen Themen. Das ist ganz hochinteressant. Ganz Fänden ganz hochinteressant. viele richtig
0: Horror, ne? Ich bin, mm. oh,
1: es, Bio, also, oh. Es war auch wirklich... Gibt nur ein Wort für? War, es war krass. Es yeah. war wirklich krass. Das Schulwissen ist eigentlich nach ein, zwei Semestern komplett aufgebraucht und dann geht es nur nach vorne. Ne? Mm. Das ist schon aber sehr interessant. Wie gesagt, und das treibt einen an. Das ist schön.
0: Und du standest aber wahrscheinlich auch viel dann so im Labor, oder? Müsst ihr doch wahrscheinlich auch lernen, dann Medikamente selber zusammenzumischen, oder? Also,
1: ein Großteil des Studiums ist tatsächlich analysieren. <lacht> das heißt, du kriegst irgendwelche Brocken vorgeworfen, meistens irgendwelche Pulverchen, und dann musst du rausfinden, was das ist. Und auch Pulvermischung, und du musst rausfinden, was das ist, oder wie viel von welchem Teil. Und die Pulver sind, wie wir alle wissen, Tabletten sind immer weiß, meistens, und die Pulver sind meistens auch alle weiß. Das heißt, durch drauf gucken kommt man nicht weit. Ja. Durch chemische Untersuchungen kommst du dann aber dahin. Ne? Das hat viel Spaß gemacht, ja, das war toll. Und
0: probiert man dann immer auch so ein bisschen was mal irgendwie so?
1: Also das darf man natürlich nicht machen.
0: <lacht> Hast du natürlich auch nie gemacht, siehst du so Ich habe das
1: nie gemacht, aber ich habe das natürlich mitbekommen, wie das gemacht wurde. Ja. Und dann gab es natürlich auch schon mal Ärger vom Assistenten. Aber das, ich sag mal, ein guter Apotheker hat eigentlich alles probiert, was er verkauft, ja, so fast zumindest.
0: Das Augenzwinkern können die HörerInnen jetzt nicht sehen. Und hast du in deinem Apotheker-Dasein, gibt es da irgendwie sowas wie eine Lieblingstätigkeit?
1: Es gibt im Moment eine Tätigkeit, die habe ich mir frisch ans Bein gebunden vor zwei Jahren. Und da hadere ich fast jeden Tag mit mir, weil ich einerseits sehe, wie viel Arbeit das ist. Und andererseits ist es aber genau das, was Apotheke auch bedeutet. Und das ist die Zusammenstellung von Arzneimittelblistern für Patienten, die in Heimen liegen und sich selber gar nicht mehr richtig artikulieren können oder ihre Arzneimittel beschaffen können. Das heißt, es gibt Lieferverträge mit Heimen. Die Patienten müssen das alles natürlich unterschreiben, dass sie das wollen, von einer bestimmten Apotheke versorgt werden oder nicht. Und dann stelle ich jetzt heute wieder... Mhm für eine ganze Woche die Arzneimittelportion zusammen, für jeden Einnahmezeitpunkt. Und das ist toll. Ich setze das um, was der Arzt eigentlich will, was beim Patienten ankommen soll. Das hat man überlässt man auch oder früher immer dem Heim, das so zusammenzustellen. Die haben das dann, hat sich jemand hingesetzt, die ganzen Tabletten in kleine Tabletts gesortiert und so. Das war ganz, 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 ganz ganz schrecklich viel Arbeit. Und das kann man natürlich heutzutage alles automatisieren. Das machen Maschinen, die werfen das in kleine Tütchen, das ist zugeschweißt, es geht innerhalb von Sekunden. Und vor allem macht die Maschine fast überhaupt niemals einen Fehler, im Gegensatz zu Menschen, was natürlich normal ist. Aber das verringert das Risiko von Therapiefehlern, mhm. von Gabefehlern mhm. im Heim. Und wenn man an nicht mündige Patienten denkt, da kann man immer so richtig... Manpower beweisen als Apotheke, wenn man da was tut.
0: Wir haben drüber gesprochen, dass ganz viele Medikamente eben knapp sind und dass ihr aber auch selber wieder anfangt, Sachen zu mischen, zum Beispiel einen Fiebersaft. Ne? Dann hast du jetzt dann in den letzten Wochen, Monaten, hast du das dann auch wieder selber in der Apotheke gemischt?
1: Ich selber nicht, aber natürlich eine Mitarbeiterin oder mehrere Mitarbeiterinnen. Ja, wir mussten das machen und dann hatten wir schon die erste Portion Ibuprofen Pulver bestellt und wollten direkt nachbestellen und dann war es schon wieder ausverkauft, deutschlandweit, bei verschiedenen Anbietern. Und dann haben wir jetzt aber neulich wieder eine Lieferung bekommen, zum Glück eine etwas größere sogar. Wenn wir jetzt das so verkaufen würden, wie das nachgefragt wird, dann wären wir sehr schnell ganz leer. Und durch dieses ein bisschen Kanalisieren, das ist nur für die ganz Kleinen gedacht, sagen wir mal unter 24 Kilo, die noch keine 200 Milligramm-Tablette einnehmen können. Wenn wir das nicht so machen würden, dann wären wir ja ruckzuck leeren. Mm. Ne? Und mm. könnten auch nicht so schnell nachproduzieren oder sogar nachbekommen von dem Pulver. Aber dadurch funktioniert das. Die Patienten sehen das auch ein.
0: Und wenn ihr das jetzt aber auch lange nicht gemacht habt, ne, mm. dann so selber mischen. Kann mm. man das dann noch? Das oder habt man. ihr euch ein YouTube-Video nochmal angeschaut? Nein, YouTube-Video. Ja, <lacht> wobei
1: für manche Sachen gibt es sogar YouTube-Videos. Das ist auch interessant. Mm. Oder sagen wir mal in... Äh, anderen Medien gibt es Videos dazu, aber wenn du äh, mal in den Hintergrund deiner Apotheke schaust, falls du mal äh, in eine gehst, dann siehst du immer ganz viele Bücher und natürlich gibt es das mittlerweile auch alles im PC, aber in solchen literarischen Werken steht sowas so drin, ja, das ist klar und das ist so schwer teilweise auch nicht. Und teilweise.
0: hat man dann, wie muss man sich das dann vorstellen, muss man sich das vorstellen wie bei Breaking Bad, man hat da hm. irgendwie einen Herd und Töpfe und keine Ahnung oder wie, wie, wie mischt man dann sowas?
1: Das kann ganz unterschiedlich geartet sein. Also wenn man Zäpfchen gießt, dann ist das teilweise ganz, eine ganz schöne Herausforderung, weil man sich mit irgendwelchen Verdrängungsfaktoren von Pulvern in einer bestimmten Zäpfchenmasse beschäftigen muss. Das, das muss man, da muss man die Literatur bemühen, das kann man nicht aus dem Kopf oder sowas. Mhm. Aber grundsätzlich geht es darum, das Arzneimittel im besten Fall aufzulösen oder zumindest sehr fein zu verteilen, abhängig ob man jetzt eine flüssige oder eine feste Arzneiform hat. Damit sich das schnell im Körper verteilt und auch vollständig aufgenommen werden kann. Genau.
0: Und wenn man dann so Zäpfchen gießt, dann hat man da so eine Schablone oder eine Form irgendwie so?
1: Guss, äh, gusseiserne Stahlform, ja. Eine
0: gusseiserne Stahlform. Ja
1: oder ja Stahl halt, Stahl gebohrt und dann ja, dann kann man da
0: dann mischt Fett man das. rein
1: gießen und das erstarrt dann da drin.
0: Und dann tut man die hinterher raus und tut die in einen Blister und verkauft die? Genau,
1: dann kann man die einrollen. Ich glaube, da gibt es so ähm, Aluminiumfolien, in die man die einwickeln kann. Das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Mhm. Sehr
0: lange. Und dann hast du aber, wenn du die dann verkaufst, dann hast du ja nicht so von irgendeinem Unternehmen mhm. Dings drauf, dann tust du das in eine... Weiß ich nicht, Butterbrottüte.
1: <lacht> Die Zäpfchen würden wir dann wahrscheinlich in eine Kunststoffdose ja. füllen, ne? einzeln abgepackt. Mhm. Und dann gibt es auch nicht so den klassischen Beipackzettel, den man kennt, aber eine Dosierungsempfehlung vom Arzt, weil der Arzt das im besten Fall verschrieben hat. Und ansonsten gibt es eine Dosierungsempfehlung von uns. Wir können auch was ausdrucken.
0: Gibt es ja auch online alle, überall zu sehen. Gibt es auch. Ne? Na gut, also aber Wir sind in
1: dem Moment natürlich dafür verantwortlich, dass ja. der Patient mit den Informationen versorgt ist. Ne? Wir können nicht sagen, ja, guck mal selber, mach mal. Ja. Das geht nicht.
0: Ja. Ist ja eigentlich auch ganz spannend, wenn man das dann nochmal macht. ne?
1: Also so toll. Ich habe immer gedacht, ja, also wenn du, also was wir alles in der Apotheke vorhalten müssen, das wurde vor ein paar Jahren auch mal ein bisschen erleichtert, aber da war natürlich die Ausstattung schon längst da. Aber wenn du dich jetzt selbstständig machen würdest in einer, mit einer Apotheke, dann müsstest du die Laborausstattung gar nicht so großzügig wählen. Aber die war immer so, als wenn jeden Moment der dritte Weltkrieg ausbrechen könnte mhm. und alle Apotheken sind komplett vorbereitet. Mhm. Das war so, ne? Mhm. Ja, und man fragt sich immer, warum. Und jetzt zeigt sich, dass sich das teilweise auch äh, lohnt. Wobei, also Ibuprofen oder Paracetamolsaft herstellen, ist jetzt auch keine unfassbar komplizierte Wissenschaft. Mhm. Dann gibt es andere Dinge
0: wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, um zumindest schon mal die Lieferengpässe bei Kindermedikamenten ein bisschen in den Griff zu kriegen, sollen die Festbeträge für bestimmte Kindermedikamente ab Februar für drei Monate ausgesetzt werden. Dadurch können Pharmaunternehmen von den Krankenkassen dann höhere Preise verlangen und das soll die Hersteller dann dazu veranlassen, mehr von den knappen Arzneien zu liefern. Also so sieht es die Theorie vor. Ob das wirklich was bringt in der Realität, daran gibt es aber Zweifel. Würdest du sagen, Jo, das, das wird die Lage entspannen oder wie blickst du in die nächste Zeit?
1: Ich denke, das wird die Lage unmittelbar, sagen wir mal, in den nächsten sechs Monaten nicht entspannen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es überhaupt keine Säfte in irgendwelchen Lägern gibt oder Grundsubstanzen, aus denen man die produzieren könnte. Ist ja nicht so, als wenn der Hersteller sagt, ja, ich mache das jetzt nicht, weil äh, ich kriege da 50 Cent zu wenig für und so, deswegen verkaufe ich das ja nicht, dann lasse ich meinen Ibuprofenpulver einfach im Lager rumliegen und so. Das ist natürlich totaler Quatsch und wir kriegen auch keinen Ibuprofenpulver her. Und wenn jetzt irgendein Hersteller sagen würde, ich fange jetzt aber an damit, weil der Lauterbach die Festbeträge erhöht hat, dann wird er das in sechs Monaten nicht schaffen, so schnell ein fertiges Produkt in den Markt zu bringen. Das kriegt er nicht, das schafft er nicht. Selbst wenn das schon zugelassen ist, nur nicht lieferbar, weil die Grundsubstanz fehlt, dann müsste er das selber produzieren. Erstens wäre das sehr teuer, dann ist die Frage, hat er die Anlagen dafür und das Personal dafür? Also unmöglich. Das sehe ich nicht, dass das die Lage entspannt. Und das zeigt, finde ich, auch wieder die Realitätsferne eines Politikers traurigerweise, der sich Gesundheitspolitiker nennt oder Gesundheitsminister nennt, ja.
0: Hättest du irgendeine Idee, was passieren müsste, damit die, die Lage doch wieder entspannter wird und nicht auch noch schlimmer?
1: Nicht im Moment und auch nicht in naher Zukunft. Ich habe einfach die große Hoffnung, dass sich diese nervige Pandemie mal in Duft auflöst. Mhm. Darauf kann man sich natürlich nicht verlassen und wenn man jetzt ein Land und deren Kinder vor allem mit Ibuprofensaft versorgen will, muss man natürlich Vorkehrungen treffen und an die Zukunft denken, sagen wir mal an den nächsten Winter, dann muss man darüber jetzt schon nachdenken, die Zulassung von solchen Produkten zu erleichtern. Als Apotheker darf ich das sagen, Ibuprofen herzustellen ist keine Kunst. Punkt.
0: Das heißt, es ist eigentlich nicht schwierig herzustellen. Aber könnte man es jetzt einfach in Deutschland irgendwie herstellen, dass man sagt, jo, wir machen die Produktion einfach nicht, also verlagern die mal mehr nach Deutschland? Oder ist das also wahrscheinlich zu naiv? Ja, das ne? ist dann
1: die Frage, ob man so eine Planwirtschaft will. Ne, Das sind so viele politische Dinge, die da muss man sich ganz weit vorausschauend Gedanken darüber machen, wie wollen wir das in Zukunft lenken. Ich finde eigentlich, man sollte... Die ähm, Zulassung, also zum Beispiel der Hersteller bekommt seine Ibuprofen-Substanz e normalerweise aus China. Der möchte die jetzt aber selber machen. Da muss er dafür, das dafür muss er eine eigene Änderung in seiner Zulassung haben, mhm. weil er quasi ein anderer Lieferant, einen anderen Lieferanten wählt und so. Und ich stelle mir vor, dass diese Hürde einfach zu hoch ist. Es muss einfacher sein für Hersteller, Dinge anders herzustellen. Trotzdem haben wir das Ressourcenproblem bei den Herstellern mit Anlagen und Personal. Und wir haben das große Problem, dass auch Grundsubstanzen, und zwar die einfachsten Grundsubstanzen, wie ich höre von bekannten Apothekern, die in der Industrie arbeiten, ich kenne die Grundsubstanzen jetzt nicht mehr alle namentlich, aber ich meine, mich zu erinnern zu können, zum Beispiel Carbonat und Essigsäure, also Bicarbonat und Essigsäure. Und das ist so das Grundsätzlichste aller Dinge, um irgendwas herstellen zu können und vielleicht auch einzelne Säuren und Alkohole, also die verschiedensten Lösungsmittel zu beschaffen, ist ein Problem. Und dann hapert da am Ende dann auch. Mit mhm. anderen Worten, selbst wenn du die Hürden dann niedriger wählen würdest, so zeitnah wird sich da vermutlich nichts ändern. Wenn jetzt nicht jeder losrennt und wie Klopapier Ibuprofen-Tabletten hortet, meine ich eigentlich, wir können es irgendwie schaffen. Aber ich habe diesen Blick nicht. Ich weiß nicht, wie viel in irgendwelchen Lägern liegt und so.
0: Ich ertappe mich dann auch bei dem Gedanken, ne, wenn man hört, okay, je nachdem wie sich das alles in China jetzt noch, Indien entwickelt und so, dann kaufe ich jetzt mal lieber noch viel Ibuprofen, damit ich das in den nächsten Monaten habe. Das ist halt doof dann wahrscheinlich. Das ist
1: einerseits doof. Ich verdiene ja mit dem Verkauf von Arzneimitteln Geld, aber vielleicht kann man bei einem leichten Kopfschmerz auch mal eine Cola trinken. Die verengt die Gehirngefäße so schön mit dem Koffein und davon geht auch mancher Kopfschmerz weg oder der Zuckerspiegel steigt durch die Cola und dadurch geht vielleicht der Kopfschmerz auch weg. Und das ist nur eine Idee, aber vielleicht, also in der Sparsamkeit zu leben, das ist unsere verwöhnte Gesellschaft natürlich nicht gewohnt. Und wir sind nicht gewohnt, dann einen halben Tag mit Kopfschmerzen durch die Gegend zu laufen, aber vielleicht kann jeder einen ganz kleinen Teil dazu beitragen. So wie wir alle unseren kleinen Teil zur Pandemiebewältigung beigetragen haben und uns öfter die Hände gewaschen haben, eine Maske getragen haben und so weiter und so weiter.
0: Eine Sache zum Schluss, die die Hoffnung gibt. Ich will immer mit Hoffnung gerne auch aus einem, aus einem Deep Talk rausgehen.
1: Also ich, ich glaube eigentlich, dass der Wille grundsätzlich bei jedem da ist, diese Situation zu meistern und Lösungen zu suchen. Das ist so einfach mein Alltag. Ne? Immer dieses Lösungen suchen und finden und dabei keine persönlichen Anschuldigungen loszuwerden und sowas. Das passiert ja auch so gut wie gar nicht. Und das stimmt mich eigentlich auch fröhlich, dass die meisten Menschen dem offen gegenüberstehen, wenn man Lösungsvorschläge da vorbringt. Das macht allen Freude und keine Kopfschmerzen. Ja.
0: Und Du klingst doch so, als würdest du immer irgendwie dann doch noch eine Lösung finden.
1: Das ist die eine große Aufgabe, die wir haben, finde ich. Ja, das ist die Dienstleistung in der Apotheke. Das ist so ne Lösung finden. <lacht>
0: Sagt Florian Kirsch im Deep Talk auf Nova. Ich danke dir sehr, dass du hier warst.
1: Ich danke dir für die Einladung, Rahel. Danke.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Lasst Sven und mir gerne ein paar Sterne da, wenn euch der Talk gefällt. Und dann hören wir uns bald wieder. Ich bin Rahel Klein. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Bis bald.